0: Всем привет! Это подкаст «Успешный успех», нас здесь трое, меня зовут Оксана Напротив меня сидит Яна
1: Всем привет, меня зовут Яна Лукина Я журналист, работаю в сфере глянца
0: И с нами на связи из Лондона Ира Никеева.
2: Всем привет, меня зовут Ира и Я работаю HR-специалистом в большой
0: медиакомпании Меня зовут Оксана Смирнова Я контент маркетолог И в какой-то момент наших карьер Мы втроем Одновременно работали в большой Международной глянцевой компании И познакомившись там, решили, что можем делать что-то вместе. Что мы хотим делать? Что такое подкаст «Успешный успех»? Это подкаст про карьеру, баланс между работой и жизнью. И это подкаст про карьеру с точки зрения женщин, потому что нам втроем девушкам будет гораздо проще говорить от своего имени. В первом выпуске мы хотим проговорить, как вообще за последние 20 лет изменилось понятие успеха. Давайте начнем с того, что мы считали успешным тогда, когда начиналась наша карьера. Поддержите меня или не поддержите, мне кажется, для нашего поколения супер важным элементом успеха считалось наличие высшего образования.
2: Да, я с Оксаной соглашусь сто процентов в этом смысле. Более того, была такая, знаете, принятая обществом траектория, да, что человек. Успешно заканчивать школу. После этого он обязательно успешно поступает в высшее учебное заведение. И не было понимания такого gap year, да, очень все осторожно относились к таким да, названиям, все сожалели и сочувствовали людям, которые, по каким-то причинам, не смогли поступить в университет после школы, и немножечко это считалось таким даже девиантным, условно говоря, да, выбором. Немного тоже считалось девиантным пойти в колледж, например. Я, кстати, после школы пошла учиться именно в колледж. И несмотря на то, что у меня колледж был связан с международной работой, и после этого я уехала работать в посольство, ко мне так люди относились снисходительно немного, потому что я не пошла получать высшее образование, которое являлось таким очень социальным признаком успеха. И, естественно, сразу считалось то, что если... Ты как раз таки не работаешь весь университет и просто себя полностью отдаешь учебе. Это тоже такая успешная стратегия. У твоих родителей все отлично с деньгами, ты можешь полностью сосредоточиться на студенческой жизни, образовании, и затем успешно выйти на свою первую работу в 22 года после защиты диплома сразу на какую-нибудь прекрасную должность
1: ни в коем случае не ассистентскую, не саппорт, а специалиста. Я соглашусь про высшее образование. Но мне кажется, что в нашем поколении Даже, наверное, не задумывались наши Однокурсники, одноклассники иногда Просто шли учиться в университет Потому что вот потому, да была вот, в принципе, то, что Ира использует очень хорошее выражение Виральная мечта То есть, в принципе, мне кажется, у нас у всех есть такие Одноклассники, опять же, или однокурсники Которые, может быть, даже не до конца понимали Почему они пошли учиться именно туда Но они знали, что они должны поступить И поэтому мы получили просто огромное количество юристов Экономистов, да Мы все знаем такие ходовые профессии Которые считаются профессиональными Семь успеха, да, и потом эти Бедные юристы, экономисты Не могут себя найти в жизни К сожалению, много таких историй
0: Я помню прекрасно, что когда мне было сколько там, 17, я готовилась к поступлению, я сама внутри не могла себе представить другого варианта. И вот в этом году поступает мой младший брат, ему будет 18 лет, и я тот человек, который говорит ну, если ты не поступишь, это не значит, что ты будешь неуспешным, это не значит, что ты не будешь счастливым, это не значит, что ты не можешь построить себе карьеру. Мне кажется, что сейчас гораздо больше вариантов найти себе какую-то профессию и стать в ней хорошим специалистом, не имея при этом высшего образования.
1: Мне кажется, когда ты говоришь своему брату, что он может стать успешным без высшего образования, ты ему просто не врешь совершенно, потому что прошло там сколько лет с нашей учебы, лет, наверное, 10-15, и правда очень сильно поменялся этот канон, ну что говорить, да, у нас есть миллионы примеров, ну, миллионы, может быть, я махнула, всех этих блогеров, инфлюенсеров, которые многие говорят, что зачем мне высшее образование, я грибу миллионы и так, то есть это правда, Сильно поменялась концепция, конечно. Когда мы поступали, кто вообще думал, что можно зарабатывать деньги, например, там, в Ютьюбе или там, теми же подкастами или чем-то в таком духе? Нет, конечно. Нужна была серьезная профессия. Нужен был диплом. По поводу диплома я всегда говорю, что... Диплом на самом деле нужен только тогда, играет роль только тогда, когда его нет, потому что когда он у тебя есть, он лежит дома в шкафу, ты честно не вспоминаешь про него совершенно, понятно, что ты его приносишь, когда ты трудоустраиваешься в какую-нибудь большую корпорацию, но я не уверена, что кто-то его там открывает, смотрит, ну для чего это, правда, поэтому… Но вот этот какой-то такой маленький комплекс, то, что Ира проговорила, правда, что считалось почему-то зазорным идти в колледж, все говорят, ой, это ГПТУ, господи, помоги тупому устроиться, вот эти ужасные mm-hmm. такие шутки шеймерские, мне кажется, в этом смысле, это было, конечно, и я согласна с Ирой, опять же, мысль про траекторию правда, ты хорошо учишься в школе, у тебя нет даже мысли, что ты можешь не пойти в университет, ты в любом случае туда идешь, просто как бы как будто ты на лыжене, ты разогнался, все, ты уже прыгаешь с трамплина и ты ныряешь просто в университетскую жизнь,
2: конечно. Я хочу немного защитить этот вот бывший такой 20-летней давности сценарий обязательного поступления в высшее учебное заведение, потому что все-таки тогда даже там 10 лет назад, когда плюс-минус мы с вами там в конце нулевых поступали все, куда-то не было такого количества возможностей Пойти и реализовать себя куда-то без высшего образования И немножечко осталась такая постсоветская стигматизация Учебных заведений не высших, колледжей тех самых ПТУ училищ Потому что было такое сильное расслоение общества Собственно, люди, которые получили высшее образование Они могли работать инженерами, геологами Получать просто больше денег Потому что это у тебя как выглядел твой карьерный трек Ты закончил университет И потом 40 лет работаешь просто на одной и той же должности всего, в одном и том же месте, и просто по какой-то там специальной внутренней инструкции получаешь разные ранги и классификации своей профессии, которые были привязаны к растущему окладу. Более-менее это как раз начало меняться в середине 2000-х, да, и стало возникать большое количество новых профессий. Произошла дистигматизация каких-то профессий ручных. Если раньше немножко стыдно считалось работать поваром или, может быть, швеей, или конструктором одежды, потому что были немножко такие вот заводские представления об этих профессиях, то сейчас, собственно, шеф-повар любого модного ресторана, извините, получает гораздо больше какого-нибудь, возможно, даже инженера или юриста. И вообще, в принципе, сейчас ручной прикладной труд стал очень ценен. Это раз. И два, конечно же, я могу сказать на своем опыте HR-специалиста о том, что раньше не было вообще никаких возможностей у человека без высшего образования попробовать какую-то профессию на вкус, получить какую-то либо стажировку или попробовать трудоустроиться даже на самую джуниорскую позицию. Везде стояло клеймо высшее образование. Сейчас об этом образовании не то, что даже не пишут в требованиях к вакансии, часто даже и диплом не спрашивают. И уже в 18 лет ты реально можешь податься и попробовать свои силы, и пройти на стажировку в любую глобальную большую корпорацию, просто пройдя успешно тестовое задание и собеседование, и к 20 годам, получить и опыт работы, и вообще представление о том, чем ты хочешь заниматься в жизни. Я как человек, который в осознанном возрасте пошел учиться в университет, подтверждаю, что это достаточно удобная теория, потому что до определенного возраста я вообще не представляла, чем мне нужно заниматься. Я попробовала себя в разных департаментах большой корпорации, да, в которой я работаю сейчас, и совершенно неожиданно нашла свое призвание в HR.
0: Мы уже посчитали, что в нулевых обязательно нужно, чтобы быть успешным, чтобы считаться успешным, нужно иметь высшее образование. И понимаем, что сейчас, в 21 первом году, это не обязательно. Тогда невозможно себе было представить, что ты можешь заработать деньги без диплома. Так вот, мне кажется, что деньги — это довольно важный показатель твоей успешности.
1: Конечно, материальные ценности, безусловно, всегда стоят как синонимичные успеху. Ну и будем честны, да, нулевые это вообще такие жирные годы, мы так их и называем, когда важно было иметь хорошую машину, недвижимость, шубу очень часто. <laughs> То есть такие прям конкретные. Сумку Биркин, крокодиловую, конечно. Ну да. смотрите,
2: само определение слова успех, да, это обязательное достижение каких-либо целей. Это достигательское слово. И э, в нем всегда считывается положительный результат, что у тебя получилось это сделать, и ты удовлетворяешь некие общественно, возможно, навязанные социальные нормы, да? У тебя есть шуба, у тебя есть деньги, у тебя есть квартира, да. все подтверждение того, что ты действительно успешен.
0: Ну, ну, правильно я понимаю, что деньги как тогда были важным индикатором успешности, так и сейчас.
1: Деньги рулят миром. Простите, что я, я так это говорю, но это правда. Я могу сказать, что сейчас, конечно,
2: чаша весов со стороны денег немножечко начала перетекать в другие сферы жизни. Если мы представим себе такой пирог, на котором написано слово «успех», то еще буквально там 10 лет назад он делился ровно на две части. С одной стороны, было написано «деньги», с другой стороны — «должность». Обязательно, потому что должность — это тоже это статус, это власть, это твои какие-то возможности, которые тебе открывают двери туда, куда другим вход воспрещен. А сегодня этот пирог делится уже на более большое количество кусков и на самом деле в чем прелесть сегодняшнего дня что ты сам подписываешь название этих своих кусочков то есть нет такого что твой успех складывается там дальше из обязательных ингредиентов типа work-life balance счастливой семейной жизни я не знаю там наличие каких-то классных интересных друзей это все не обязательно ты сам как пазл просто собираешь все эти вещи и они скажем так определяют твое успешное состояние как в жизни так и в карьере просто сейчас как раз таки все понятия жизни и карьеры, они стали взаимопроникновенными.
0: Давайте попробуем понять, как раз из каких кусков еще состоит этот пирог успеха. Ну, мы разобрались с нулевыми, там, деньги и статус, да, и деньги и должность. Что еще сейчас? Ира классно сказала, я тоже про это думала, что мы каждый сам называем и сами выбираем. Какие еще есть кусочки в этом пироге, но как будто бы в 2021 году нельзя считаться по-настоящему успешным, если ты сам не рассказываешь про то, чем занимаешься, если про это не рассказывают какие-то еще люди вокруг, как будто бы мало просто делать свою работу хорошо. Мне нужно кажется, еще про это говорить.
1: Мне кажется, то, что ты говоришь сейчас, это нужно иметь свой бренд, бренд как синоним успеха в 2021 году.
0: Да, как... О, слушайте, правда такая, получается, гипотеза, что успех в 2021 году это в том числе наличие личного бренда.
2: это очень сильно сопряжено с тем, то, что наша жизнь теперь невозможна без социальных сетей. Скажем так, у тебя существует реальный аватар. Есть ты в обычной жизни, и есть твой аватар, который живет отдельной твоей жизнью в социальной сети. И он там может быть представлен совершенно иным образом. Ты можешь создать потрясающий какой-то ему образ из фотографии интересные каких-то подписей к постам, собирать, коллекционировать классных друзей, чтобы все заходили в твой профиль, видели общих подписчиков, и уже создавалось какое-то впечатление да, об этом. Все сейчас, конечно же, говорят о том, что всегда думайте, какой контент вы выкладываете, его там смотрят будущие ваши рекламодатели, работодатели и кто только. Поэтому, конечно, я согласна с Оксаной, что если, ты, что если тебя не существует отдельный классный яркий личный в социальных сетях, на которую все хотят подписаться, дружить или, возможно, с помощью социальных сетей тебя находят и предлагают тебе работу, хантят и э, создают тебе вот такой вот успешный ажиотаж, что,
1: да, тебя как будто не существует. Мне кажется любопытным, что успешные социальные сети, да, то есть успех в социальных сетях, он все равно очень сильно с, с теми же классовыми ценностями, которые были в ходу 20 лет назад. То есть если ты показываешь поездки на яхтах, на дорогих авто, проживание в супер суперклассных аппаратах, Апартаментах, дорогие сумки, тогда люди думают, что ты успешен, они тебе подписываются, они могут прислушиваться к твоим даже иногда жутко банальным каким-то рассказам, да, И, ну вот это вот какой-то парадокс, потому что они все, понятно, что рассказывают, что успех — это это не сумки, это вот там, ментальное мое здоровье, это мое там, не знаю,
0: моя ценность как человека, но будем честны. Без сумок на тебя бы никто не подписался. Сожиданно. А вам а, не кажется, что очень сильно на самом деле а, вот это понятие успеха меняется? из-за этих самых социальных сетей, как будто бы раньше, когда, ну вот там, не знаю, в 2009 году, когда я поступала, не было Инстаграма вообще, и мы могли ориентироваться на какие-то внутренние ценности, да, что для меня важно сейчас делать, и почему, а сейчас ты вечно видишь эти картинки с сумками, машинами, яхтами, у кого-то еще, и такой надо стремиться именно к этому, потому что если у меня нет этого, тогда, значит, я к чему-то не тому стремлюсь, и я недостаточно успешен.
1: Ну, безусловно, поэтому же все вот эти блогеры-проповедники и зарабатывают деньги на своей аудитории, потому что они делают вот этот вот знаменитый прогрев, где они показывают, как они из золушек превратились в этих людей на дорогих авто, в дорогих домах, и это работает, правда.
0: Знаете, что я хотела обсудить? Напрашивается вывод, что для того, чтобы быть успешным в 21 году, да, нужно уметь рассказывать в соцсетях о том, что ты делаешь, как ты это делаешь, насколько хорошо, всякие неудачи тоже можно рассказывать, но... Тут же я себя перепроверяю и думаю, так, окей, хорошо, мы видим инстаграмы кучи классных девушек, у которых у кого-то много, у кого-то меньше подписчиков, мы видим их успех, мы видим эту красивую картинку, и я пытаюсь вспомнить, сколько из них рассказывают о том, как они зарабатывают деньги.
1: Ну, слушай, поскольку из них половина — это эскорт, они, соответственно, не рассказывают про то, как они зарабатывают. Я хотела
0: сказать инфу-цыгане хотя бы,
1: Яна. Мы это вырежем потом. Мы не можем держаться.
0: Так, хорошо, начали <свят> подкаст про женщины-карьеру. <свят> половина из них это эскорт. Мизогиния просто расцвелась. Почему?
1: А секс работает, а тоже работа. Замените, <свят> мы в современном мире живем.
2: Да, между прочим, в некоторых странах она даже легализирована, и люди платят налоги, имеют медстраховку. страховку. Ничего себе, претензии. <свят>
0: Нет, ну правда, потердите, вот э, если у тебя, правда, много подписчиков, мы подразумеваем, что ты, собственно, на рекламе в Инстаграме и зарабатываешь. Окей, а если у тебя там, я не знаю, пять тысяч подписчиков, тысячи подписчиков, и ты все выкладываешь свои какие-то штучки красивые, и не выкладываешь при этом, ну, кем ты работаешь, да, и не говоришь об этом.
2: Это я, это мой Инстаграм.
0: Ну, вот, например. То есть, не получается это странным. То есть, мы показываем результаты, да, но не говорим о том, как мы это сделали.
1: А почему должны говорить о том, как мы это сделали?
0: Потому что я только что предложила гипотезу, что в 2021 году обязательно нужно рассказывать про то, кем ты работаешь, свой личный бренд, и это часть успеха. А потом началась я проверять и понимаю, что, видимо, не обязательно. Мне
1: кажется, в 2021 году вообще нет никакого обязательно. И вот я хотела как раз ставить себе пять копеек Мы говорим, как поменялось понятие успеха Мне кажется, не понятие успеха, поменялось, а поменялось Поменялось наше отношение к успеху Мне кажется, очень классный пример: то, что сейчас происходит в спортивной среде, которая всегда была заточена чисто на успех. Ты приезжаешь на Олимпиаду, чтобы брать золото. Ты всегда идешь за победой. У нас есть два прекрасных примера. Кстати, тоже, как раз говоря про молодых женщин тема нашего подкаста: это Науми Осака, да, которая снялась с French Open, потому что она поняла, что не чувствует себя достаточно комфортно. да, У нее там mental issues, так называемые, были в тот момент. Она поняла, что она не хочет играть, снялась. Хотя, наверное, имела все шансы завоевать какое-то не знаю, золото, серебро, честно говоря, не очень разбираюсь и последовавшая ее примеру Симон Байлс на Олимпийских играх в Токио, которая тоже поняла, что она недостаточно сфокусирована, а вы понимаете, да, спортивная гимнастика, там страшно быть несфокусированным, и тоже ради своего ментального здоровья, кстати, сказав, что она вдохновилась как раз примером Наоми, тоже снялась с соревнований, потом, конечно, вернулась там на одиночный на бревно, но тем не менее, то есть сама идея того, что нужно обязательно рвать, да, вот есть только золотая медаль, я там сломаю ногу на помосте, но я до нее доберусь, эта идея, она уходит.
2: Если я не ошибаюсь, в этом году даже Олимпийские игры переделали немного девиз. Он всегда был «быстрее, выше, сильнее», а в этом году он звучит типа как «быстрее, выше, сильнее, вместе». Еще и вместе, понятно.
0: Да-да-да-да-да. такая да, да, вот да, и да, построим. Ну то есть что это? Получается, да. что успех сейчас — это иметь возможность сказать... Нет, ребят, я сейчас выхожу из гонки или что?
1: Мне кажется, фишка в том, что ты можешь вообще не стремиться к успеху, понимаешь? Ты можешь стремиться к нему периодами. Вот сейчас я чувствую себя в фокусе, да, я готов, я выхожу за золотым кубком. А сейчас я не готов, ребята, я ухожу. Вообще моя работа не вас развлекать, да, я живу свою жизнь. Хочу, чтобы мне было комфортно и хорошо. Поэтому я, не знаю, складываю свою теннисную ракетку и ухожу. То вот, есть Вот это классный. Мне кажется, еще классный пример именно про то, как меняется наше отношение к успеху. Сериал Тед Лассу. Прекрасный сериал. Он довольно новый. Там Джейсон Судейки с главной роли. Сама суть сериала в том, что в Англию тренировать футбольную команду приезжает из Америки. Тренер, который, соответственно, тренировал там команды по американскому футболу. Ну вы понимаете, да? То есть он не очень много понимает в британском футболе, но, тем не менее, берется за дело. И он такой очень славный усатый парень, который Странным образом, то есть он не кажется дурачком, но он правда такой добряк. И вот его подход к жизни – это то, что команде всем должно быть хорошо. То есть ты можешь выиграть, даже если ты проиграл, понимаешь? Вот такой подход. И мне кажется, вот как раз этот сериал он очень хорошо показывает, вот, как меняется это отношение, что нужно там рвать, что иногда победа, там, высшее какое-то достижение не приносит тебе удовлетворения, да, но тебе не делает лучше. Это какой-то щелчок во времени и все. Как говорят, да, что важна не цель, а путь. Ну вот мне кажется, что понятно, что это жуткое клише, но тем не менее вот это ключа очень здорово в этом сериале обыграно, И вот как раз ты его смотришь, и ты правда понимаешь, так, а так ли важна победа? Или, может быть, лучше, чтобы была классная сыгранная команда, чтобы все с удовольствием приходили на тренировку, чтобы всем было комфортно. Может быть, в этом фишка?
0: А расскажи, такой подход к успешности только сейчас начался, а до этого нам транслировали совершенно другую картинку, совершенно другое отношение к карьере, к достижениям.
1: Вот мы сегодня говорили про Инстаграм, я думаю, что мы Часто в нашем поколении обвиняем Инстаграм в том, что он вот разрушает умы молодые, да, что это все очень токсик, это наносит такой удар. Ты видишь эту красивую жизнь, понимаешь, что ее не живешь, начинаешь себя ненавидеть. Но честно, ведь понятие успеха, вообще, мне кажется, что Инстаграм — это абсолютный такой продукт этого успешного успеха. То есть это продукт, который вот должен был родиться для того, чтобы люди смогли показать, насколько они успешны. И, в принципе, так же работает успех. То есть когда это все преподносится в таком формате, что вот там, ты 25 лет, если ты не состоялся, я помню, есть такой стереотип, если 25 лет ты не состоялся, все, там кранты, ты уже никогда не состоишься, ничего у тебя хорошего в жизни не будет, ну, вы только вдумайтесь в это, да? Это просто какой-то сюр, мне кажется. А к 30 уже
2: нужно выйти замуж, родить ребенка, построить дом и посадить дерево. Я, знаете, что хочу просто добавить о том, что действительно еще до недавнего времени у слова «успех» был обязательный какой-то скрипт. Все действовали по единому сценарию. И часто, если какая-то там успешная личность давала интервью, все начиналось с того, что я встаю в 5 утра до рабочего дня, я успеваю там сыграть в теннис, потренироваться, выпить смузи, разобрать свою рабочую почту и уже приехать со свежими идеями в офис и начать там вкалывать. И, соответственно, выглядишь свежо целый день, успеваешь на йогу, на светское мероприятие, на совещание, и, видимо, не спишь порядка 21 часов в день, чтобы, чтобы снова в 5 утра встать. В любом случае, в общем, были постоянные какие-то одни и те же скрипты, которые ты должен был проходить, и тогда тебя считали успешным человеком. Там, в какой-то момент немножечко все уже еще тогда не говорили о выгорании, но уже выгорели, да, когда успешный человек уже к 30 годам наконец-то все заработал, перенюхал горы кокаина, построил себе шикарный дом и со своими миллионами заработами честно переехал на Бали, постигать дзен и осваивать там серф-кэмп, например. Сегодня успех — это история, которую мы можем выбрать и сложить из нее свой собственный жизненный пазл. Нам не обязательно повторять чьи-то чужие сценарии. И ты сегодня волен выбирать быть успешен во многих сферах или в одной, быть там, я не знаю, в течение жизни привержен одной успешной идее, или попробовать несколько карьерных путей. Быть успешен только на работе, или быть успешным в личной жизни тоже, или быть успешным только в личной жизни. Помните, одно время мы все рисовали вот это вот колесо баланса, которое тоже было разделено на на разные там, да, какие-то куски, и ты должен был по какой-то десятибальной шкале оценить, что у тебя там происходит с деньгами, с отношениями, с работой, с учебой и так далее и тому подобное. Непонятно, по какому принципу ты должен был ставить сам себе оценки, а потом, глядя вот на это свое изуродованное такое уже колесо, больше которое напоминало, не знаю, звезду Давида, возможно, кому-то, ты должен был подтягивать остальные сферы для того, чтобы снова это превратилось в колесо. Так вот, сегодня это делать совершенно обязательно. Если ты чувствуешь, что ты сегодня хочешь самореализоваться через карьеру там на протяжении какого-то времени, и у тебя, ну, в общем-то, так или иначе есть возможность подзабить на другие сферы жизни, ну, на самом деле это твой выбор, и ты ему волен следовать. А если ты сегодня хочешь, например, сидеть на какой-то спокойной работе с 9 до 6, которая не предполагает каких-то ужасных переработок и непонятных историй, связанных с сердечными приступами и миллионами долларов, ты волен сидеть на обычной зарплате, уходить вовремя, работать в меру и проживать всю свою оставшуюся жизнь так, как ты сочтешь нужным. Поэтому я вот, наверное, радуюсь за то, что сегодня успех это возможность выбора. А вот другой вопрос, как Инстаграм и социальные сети влияют на твой выбор, распространяя вирусную мечту о каком-то другом сферическом успехе, это тоже интересная история, потому что у меня много знакомых, которые так или иначе сталкивались с тем, что ты очень часто не можешь откопать свои собственные ценности, которые покрыты вот этим лаком чужих историй, сумок, яхт, то, как люди отдыхают, общаются, и то, что они транслируют в Инстаграм. Одна моя очень хорошая знакомая, она долго рассказывала в Инстаграме о том, что Вот ее успешная жизнь в ее голове выглядит так, что она покупает себе квартиру с видом на море и чистит в ней артишоки. Я всегда была в ужасе от этой идеи, потому что ну, артишоки, в общем-то, если вы их когда-либо видели в таком неочищенном виде на рынке, это та еще забава для того, чтобы их покупать и чистить самостоятельно руками. И мне всегда как-то хотелось у уточнить, точно ли это ее мечта, точно ли это ее успешный успех. А в итоге в какой-то момент она действительно разобрала это с психологом и поняла, что был просто тренд в Инстаграме на артишоке, белые стены и вид на море. И представляете, мне эта картинка впечаталась так, что она вообще в какой-то момент всю свою жизненную энергию повернула в русло того, чтобы достигать того, чего и на самом деле не хочется
0: и не нужно фантастический пример. И на самом деле мне очень нравится, что ты затронула тему того, что мы на самом деле хотим. И мне кажется, что если мы будем пытаться сейчас дать определение успеху, там вот это твое желание, оно будет в какой-то момент возникать. Есть такое классное издание Reminder Media, и я посмотрела, какие там статьи выпадают первыми, когда ты ищешь слово «успех», и одна из них начинается с цитаты «Вы успешны, когда успеваете делать то, что важно и ценно» лично для вас. И получается, на самом деле, мне кажется, это не совсем правильно так давать определение какому-то термину, потому что мы встаем перед необходимостью разобраться, а что важные цены для нас, а что мы хотим. Потому что если давать определение успеху Успех это когда ты можешь делать то, что ты хочешь и делать это хорошо и еще зарабатывать на этом, да. Допустим, вот здесь мы сталкиваемся с тем, а что ты на самом деле хочешь? Не знаю, вам кажется это каким-то важным вопросом или нет? Мне кажется, это
1: немножко подмена понятий, потому что вот определение, которое там, ты зачитала из Ремандера, это легко могло быть определением, например,
0: счастья да. счастливого
1: человека, да? То есть вопрос в том, хотим ли мы приравнивать
0: успешный к счастливой. Вот я тоже придумала, мы не скатываемся ли, мы не смешиваем ли мы два этих понятия. Смешиваем. А вам не кажется, что получается, что просто, если 20 лет назад понятие успех стояло где-то сильно далеко от понятия счастья, это были взаимодополняющие, может быть, вещи, да, но разные, то сейчас как будто бы успех к счастью чуть-чуть ближе.
1: Мне кажется, даже раньше в поп-культуре образ успешного человека — это был образ такого супер нервного, истеричного человека, который там ничего не успевает, отвечает одновременно по трем мобильным телефонам, куда-то едет, несется. А сейчас, конечно, у нас в обратную сторону качнулся маятник, мы представляем успешного человека как... Вот кого-то, кто сидит пять часов, медитирует. Медитирует, там, чистит артишок, и не знаю, что чистит, ест артюшок <свят> <свят> в своей квартире с белыми стенами. Вот в таком формате.
2: Да, я соглашусь. Помните, большое количество просто робкомов и вообще сюжетов в Голливуде, они были построены на том, что человек делает выбор, достигает успеха, и потом уже такой он одинокий в окружении просто золотых своих дуканов, понимает, что это не принесло ему счастье, он возвращает в свою родную деревню, город, вот это, разыскивает ту самую самую девушку, просит прощения у своих друзей, родителей, которых он покинул, да, и вообще начинает жить какой-то счастливой жизнью, которая оторвана, кстати, от денег
1: и от вот этого токсичного успеха. Мне кажется, это как раз очень токсичная дихотомия, вот что либо ты богатый и несчастный, либо ты бедный и счастливый, и мне тоже она кажется всегда
0: очень какой-то несправедливой. Можно еще, знаете, меня у вас поинтересоваться, если мы возвращаемся все-таки к успеху, который ближе к счастью, но не совсем равно счастью, да, такой успех карьерный. А кто тот орган, который говорит, да, ты делаешь это хорошо, да, ты успешен?
2: Дофамин, который у тебя мозг начинает выделять.
1: Бесплатный гормон счастья. Казалось, что ты рассказала, дофамин! дофамин, ну, Надеюсь, Митя...
0: Нет, ну правда, расскажу, как я это вижу. Мне кажется, что лица, которые помогают тебе определить, что ты успешен, хорошо у тебя, что получается или нет, это значимые для лично тебя люди и значимые в твоей сфере люди. Почему и те, и другие? Но ну, супер важно, чтобы твои старания и твои достижения признавали люди, которые разбираются в этой сфере и в этом вопросе твой начальник, твой коллега, твои менторы, кто-то еще. Но параллельно с этим может быть так, что человек, который в этом чуть-чуть меньше разбирается, и там непризнанный в этой сфере специалист, но он тоже говорит, что ты делаешь это классно и хорошо. Потому что в какой-то момент твоей жизни, допустим, на твоей работе твой руководитель может не признавать это, да? Но, не знаю, твоя мама говорит, да ты классно это сделал, да? И это может помогать мама тебе. Мама
1: всегда права, да. Мне, кстати, речь Оксана навела на мысль, что на самом деле, мне кажется, успешность невозможно замерить самому, в отличие от счастья. Счастье, я думаю, только ты можешь осознать, счастлив ты или нет, А насчет успешности, вот как раз-таки Мы говорим про успешность, естественно, в карьере, да Мне кажется, как раз только люди со стороны могут На самом деле оценить, успешен ты или не успешен Согласны? Да Я не совсем согласна, я как раз-таки
2: считаю то, что Успех можно измерить самому Потому что, опять-таки Мы вкладываем сейчас в него Очень достигательское вот это значение О том, что для кого-то Успех — это определенная должность Позиция, власть, деньги И так далее и тому подобное А для кого-то успех — это немножко про другое совершенно и вот почему мне хочется спросить: а судьи: кто кто должен оценить, я успешна или не успешна в карьере? Вот У ну, меня просто даже вот вопрос к вам: Девушки, вы себя считаете успешными в карьере на данный момент? Нет. А почему ты себя считаешь неуспешной в карьере?
1: Ну, потому что у меня
2: не сложилась карьера. Вот видишь, как интересно, ты сама про себя считаешь, что у тебя карьера не сложилась. А я сейчас здесь со стороны сижу и думаю, так, это моя подруга Яна, которая работает из дома. Она, как в свое время шутили, может не вставать с кровати, заработать минимум 100 тысяч рублей. Она действительно пишет большие, потрясающие статьи на русском языке, одни из лучших про моду для больших глянцевых изданий. У Яны потрясающий нишевый телеграм-канал. Ее зовут в качестве Эксперта, тоже интересные медиа Яна уже записывает второй подкаст Для меня Яна абсолютно успешный человек В своей сфере То же самое могу
0: спросить, Оксан, ты себя успешно считаешь? Да, считаю. Я Мне кажется, здесь все таки нужно понимать Что вот это ощущение успешности Оно должно быть и внутри, и подтверждено кем-то из или чем-то извне. То есть здесь совокупность. Если, условно говоря, тебе все вокруг будут говорить, что ты успешна, а ты сам в это не веришь, то есть, да, успех — это же ощущение в том числе, да? Конечно, конечно. Но при этом, например, если все вокруг тебе говорят... Ты недостаточно хорош, но ты сам в это веришь по своим каким-то критериям. Это тоже достаточно важно. А твоя уверенность в себе как профессионала, она складывается из внутреннего понимания, что ты делаешь хорошо, достаточно старательно, и из внешнего подтверждения этого.
2: Вообще, если просто говорить про самоощущение успешности, это невозможно отделить от твоих собственных критериев достигательства и твоих собственных ценностей. Понимаете, для меня я успешна, успешно, потому что ее уже, ее имя печатают на обложках журналов, для которых она... Пишет фичеры. а может быть, для Яны ее личный успех настанет, когда не знаю, ее имя появится в субтитрах а, в качестве там, главного сценариста какого-нибудь голливудского фильма. Да, я же не знаю, что для Яны лично значит успех. Поэтому здесь тоже такая история интересная про внешний мир, который может тебя считать успешным или неуспешным, про твое самоощущение и про твои личные стандарты. Тебе хочется куда-то прыгать еще далеко? Или ты на самом деле там сейчас считаешь то, что там. Достиг уже каких-то результатов, вышел на плато, там немножко даже можешь обесценивать собственные достижения. Тоже мы этим все грешим, понимаете? Поэтому это такая очень интересная вообще почва для размышлений.
0: Ну я, честно говоря, после вот этого признания Яны сейчас немножко потерялась, потому что мы как-то пытаемся дать определению успеху, и тут Яна выдает, что как бы не чувствовать себя успешной, и я правда сейчас в растерянности как бы, как тогда? Ну, то есть... А я
2: думаю, что это мы вышли на отличный путь, потому что сколько таких людей, которые не чувствуют себя успешными?
1: Ну, ты же понимаешь, что я, в принципе, отстаиваю в сторону, что ты даже можешь не быть успешным, да, в этой жизни, и при этом быть счастливым, mm-hmm. например. То есть я не вижу в этом большой проблемы, вот так скажем. Mm-hmm. Я, не да, я честно вам mm-hmm. сказала, что, ну что, я буду вам брать, я не чувствую себя успешным, но при этом я, например, чувствую себя счастливым человеком. Mm-hmm. Вот, вот так могу сказать, да, и mm-hmm.
0: Слушайте, классно, потому что я вот сейчас себя чувствую скорее успешным во многом благодаря тому, что извне приходит какой-то, да, и я такая, ну да, меня это сейчас поддерживает, но не считаю себя счастливым.
2: А я себя считаю и успешным, и счастливым человеком при всем при этом. Я только начинаю свой карьерный путь, при этом я себя считаю вполне себе успешным на данный момент, реализованным даже человеком. У меня все в этом плане хорошо. При этом кто-то может сказать, у нее там всего 500 подписчиков в Инстаграме, ее никто не знает. И кому она нужна, и она только получает образование в этой
0: сфере. Теперь мне придется попросить вашей помощи, если мы хотим немножко суммировать все, что мы с вами сегодня обсудили, да, и понять, что такое успех в 21 году, давайте попробуем сложить те тезисы, от которых мы не готовы отказываться. Успех в 21 году, насколько я помню, включает в себя зарабатывание денег? В любом случае, вы знаете,
2: просто вот моя любимая теория о том, что вся твоя жизнь, она всегда находится в одной или в другой сфере. Сфера выживания и сфера И давайте признаемся, в современном мире, да, мы же не в пещерах живем. ты не можешь вести комфортный классный образ жизни без достаточного количества денег. Деньги — это твоя возможность для самореализации, для хобби, для спорта, для отдыха, отпуска и так далее и тому подобное. Если у тебя постоянно болит голова о том, как платить за аренду, за квартиру, за одежду, за еду здоровую, у меня нет денег на фитнес-тренера и прочее, прочее, это сжирает твою энергию, понимаете? Поэтому в любом случае Деньги — это всегда такая основа Твоей жизни, и чем, скажем так Ты комфортнее для себя зарабатываешь Тем более комфортный образ жизни Ты можешь вести, который тебе позволит Открыть уже какую-то там, не знаю свою чакру, третий глаз и начать Мыслить глобально, масштабно Не знаю, заниматься любимым делом Благотворительностью, волонтерством Там вот whatever, то, что может тебе позволить Чувствовать себя для себя уже успешным Например, то есть деньги — это часто Такая лестница для жизни Просто, вот и все
0: Получается, второй ингредиент после денег — это возможность делать то, что ты хочешь?
2: Выбирать, как минимум выбирать, что ты хочешь. Я, наверное, бы так сказала. То есть если ты хочешь работать 24 на 7, Правда, сейчас это считается токсичным сценарием Но на самом деле, если это сделает тебя И успешным, и счастливым, то почему бы и нет Вот, а если ты хочешь больше сидеть Проводить времени с семьей, И, возможно, кстати, для тебя вопрос денег не стоит так остро В силу разных обстоятельств То это тоже показатель твоего успеха
0: И третий важный ингредиент Это то, что ты можешь вообще не гнаться за успехом И у нас есть с вами тоже такая возможность
2: Ну, наверное, я бы все таки добавила четвертый Раз мы живем в мире социальных сетей Мы это обсудили, а то, что постоянно есть какой-то внешний фактор Оценивающих тебя людей, да которые так или иначе может для тебя иметь какое-то волнующее значение твое окружение или твои подписчики это может приносить тебе какие-то дивиденды и, и прочие бонусные вещи то все равно без этого никуда не деться но опять у тебя есть выбор заниматься этим или не заниматься продвигать себя не продвигать строить себе классный успешный социальный аватар или
1: прекрасно вести тихую жизнь незаметную опять же из под итогов мне кажется вот, может быть Часть успеха ⁇ это такое очень легкое отношение к успеху. То есть вот не, не гнаться за ним, не, там, не считать его какой-то крайней точкой, может быть, относиться к нему так вот есть и есть, нет и нет. Тоже, мне кажется, вполне себе.
0: Да. Да, и на самом деле, может быть, это и звучит так легко, что успех сейчас — это какой-то действительно баланс между работой и жизнью, на самом деле мы знаем, что это не так, и в следующих выпусках мы как раз будем обсуждать, как добиваться, да, и как успевать и карьеру строить, и личную жизнь тоже.
2: И что именно сделает ваш успех успешным?